0: Es aicinu atveriet ar mani Mateja evaņģēlija 8. nodaļu, 23. līdz 27. pantu, kur turpinot mūsu svētru un par Jēzus varu, šodien apskatīsim, kāda vara ir Jēzuma pār dabu. Mateja 8:23 23. līdz 27. Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka vīļņi vēlās pāri laivai. Bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņa modināja saugdami. Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus tiem sacīja kādēļ jūs esat tik bailīgi, jūs masticīgiem? Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāji. kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa. Jēzus vara par dabu. Šajā svētrunas ērijā mēs apskatīsim vairākas tēmas, vairākus veidus, kā Matejs parāda, kāda vara ir šim kungam, ķēniņam, Jēzum. Bet Matejs noslēdza savu evaņģēliju ar vārdiem, kur Jēzus pasaka, man ir dota visa vara. Man ir dota visa vara. Varbūt mēs redzam visādus piemērus, kā viņam ir vara pāri miesu par dabu, par garu pasauli, par grēku, par viskaut ko citu, bet Matejs beigās ieliek to Jēzus teikumu, kur Jēzus saka, man ir dota visa vara. Un tas mūs aizved pie jautājuma, ja Jēzus saka, man ir dota, tad kur viņš dabūja šo varu, kur viņš to saņēma, kurš viņam to iedeva un vēl jautājums, kad viņam to iedeva. Un, protams, jautājums, kurš viņam iedeva, ir salīdzinoši vienkārši, jo tur mēs saprotam, ka tas ir Dievs, kaut arī Kristus pats ir Dievs, tomēr viss tiek radīts cauri Kristu. Un pirmāk ir teikts, ka Kristus ir Dieva spēks. Kristus ir Dieva spēks, Dieva vara. Bet jautājums, kad viņam to iedeva? Un kad viņš šo saņēma, ja viņš šāka, man ir dota? To uz šo jautājumu atbild Jānis. Un mēs varam aiziet uz Jāņa evaņģēliju pašu sākumu un izlasīt pirmos trīs pāntus, kuri teikts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Un 14. pantā mēs redzam, kurš tad ir šis vārds, tur ir teikts, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un Ebreju vēstulē pirmajā nodeļā ir teikts, ka Dievs ir līcis Jēzu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli. Tātad Dievs ir radījis pasauli cauri Jēzu, un viss ir radīts caur viņu. Šī skaistā planēta zeme, kura ir tik daudzpusīga un kurā mēs redzam tik daudz garšu, tik daudz krāsu, tik daudz sajūtu, tas viss ir radīts caur Kristu. Bet vēl vairāk vis, visums ap šo mūsu zemi ir radīts caur viņu. Ja mēs paskatāmies kaut vai tikai uz piena ceļa galaktiku, tajā ir viens miljārda zvaigžņu, tā saka zinātnieki. Bet vēl vairāk mūsu tā saucamajā lokālajā grupā ir 50 galaktikas. Un vēl vairāk šī mūsu, mūsu lokālā grupa atrodas superklāsterī, kurā ir 100 tūkstoši galaktiku. Un visā zinājama, zināmajā visumā ir 170 miljardu galaktiku. Un tā ir tikai tā daļa, ko mēs zinām, ko mēs esam atklājuši. Un tas visu sastāv no mazām daļiņām, no maziem atomiem. Un to visu salīdz kopā ir šis kristus kurš, par kuru mēs šodien lasam, kurš guļ šajā laivā. Un caur krīstu radīti visplašākie, vismilzonīgākie plašumi, bet arī visīkākās detaļas. Vismazākās detaļas kurās mēs varam pētīt un redzēt, kāds tajos ir vēl dziļums iekšā. Piemēram, vai jūs zināt, cik daudz matērijas ir mazajā atomā? Ja mēs nopaļot, tad patiesībā atomā ir tikai viena miljardā daļa matērijas. vispārējais ir tukšums. Un šī mazā daļiņa viņa vienkārši kustās šajā tukšajā talpā un tādā veidā rodās šī, ilūzija, ka tā ir, ka tā visa ir materija, ka tā visa ir, um, ka tā visa ir taustāma, taustāma manta. Un ja mēs paņemtu cilvēku un izpiesti no viņa ārā visu lieko gaisu, kas ir šajos atomos, tad no cilvēka patiesībā matērīja tikai viena miljonā daļa no kubikcentimetru. No mazā cukurgraudiņa tikai viena. Miljonā daļa ir patiesībā matērija. Un ja kāds cilvēks saka, es jau neesmu nekas, tad viņam ir taisnība. Patiesībā mēs neesam nekas, mēs esam maza, maza daļiņi tikai matērijas. Un tā šī apbrīnojamā, neticamā pasaule ir salikta kopā no šī vīra, kurš tad vēl nebija, Pieņēmis miesu no šī Dieva, Kristus. Un zināt, tādēļ, ka Bībele saka, ka tas viss ir radīts caur Dievu, caur Kristu, tas uzliek zināmu atbildību uz, uz Bībeli. Jo, ja Viņš saka, ka Viņš tiešām ir radījis to visu, tad mums ir Bībelē jāredz arī pierādījums tam. Mums ir jāredz, ka Dievs zināja jau pirms tūkstošiem gadu, kad viņš sarakstīja pirmās Bībeles grāmatas, ka viņš jau tad zināja visu to, ko cilvēki tad vēl nezināja par šo, par šo zemes lodi, par šo pasauli. Un, ziniet, tā arī ir. Bībala ir korekta jau ījaba grāmatā, kas ir sarakstīta 1500 gadus pirms Kristus kad zinātnieki vēl nebija sākuši pētīt daudzus jautājumus un kad cilvēki vēl ticēja aplamām teorijām, tad jau bija vēl runām korekt par, par bioloģiskām tēmām. Un tas mums apliecina, ka šī vārda autors tiešām ir Dievs. Ja cilvēki to būtu sarakstījuši, viņi būtu rakstījuši tajā laikā pilnīgi citas lietas. Piemēram, IAP 267. Viņš izplež ziemeļas tukšumam pāri, pakar zemi pār neko. Citiem vārdiem sakot, zeme brīvi pārvietojas sfērā, nevis stāva fiksētā vietā uz zemes lodes, ja zemes stāv fiksētā vietā kaut kur. Un to tikai Nikolais Koperniks 1630. gadā zinātniski pierādīja, un to tikai zinātnieki, 17. gadsimtā pierādīja. Vai, piemēram, Ieba 28-25 ir teicis, ka gaisam ir svars, ko Galileo Galileis 1630. gadā noskaidroja un, un pierādī. Vai, piemēram, Jona 26 ir teicis, ka okeāna dziļumos ir ielējis un kalni. Nevis kā cilvēki ticēja līdz 1900. gada sākumam, ka kur Džons Murīs 1912. gadā pierādīja, ka tur ir, ka nav zeme plakana okeāna dziļumos. Vai, piemēram, trešā mūsu 17.11, kuri teica, ka miesas dzīvība ir asinīs. Cilvēki agrāk ticēja un ārsti praktizēja asins nolaišanu, tad, kad bija kādas slimības. Viņi domāja, ka Tā problēma ir asinīs, un tad, kad cilvēks, cilvēkam bija kāda, kāda nopietna slimība viņa paņēma, vienkārši noticināja viņam asins nost. Un Viljams Harvīs 1615. gadā saprata, ka nē, tā, tā nav pareizi darīt. Un tā mēs varam lasīt par vēl visādām tēmām, ka okeānā ir, okeāna dziļumos ir dzēlmes un Un kā zvaigznes ir neskaitāmā daudzumā, nevis kā zinātniek agrāk uzskatīja, ka ir ap tūkstotu zvaigžnu. Un tā tālāk, tā kā Dievs jau pierāda Bībelē, ka viņš ir tiešām tas, kurš ir radījis šo skaisto pasauli. Un kā jau esmu iespējams minējis, 1900. gadā, Biologs un filozofs Herberts Spencers, kurš pats bija ateists līdz savām pēdējām dienām, viņš nodefināja piecas lietas, kurām um, kur viņš teica, ka, lai pierādītu kādas lietas eksistenci, tev ir jāpierāda, ka šī lieta atbilst vienai no piecām kategorijām, vismaz vienai. Laiks, spēks, enerģija, telpa vai materija. Ja tu gribi kaut ko pierādīt, ka tas tiešām eksistē, tam ir jābūt vainu laikam, vainu spēkam, vai enerģijai, vai telpai, vai materijai. Bet, ziniet, Bībeles pats pirmais pants, mūzus, pirmā mūzes grāmata, pirmajā nodaļā viņš šākās ar šādu teikumu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Iesākumā laiks Dievs spēks, radīja enerģija, debesi, telpa un zeme, materija. To, ko Spencers bija iztecinājis 1900. gadā, tas tūkstošiem gadu iepriekš jau ir rakstīts Dieva vārdā. Un mēs, protams, varam teikt, nu tā varbūt ir sakritība, bet Bībelē ir tad ļoti daudz sakritību, kurus mēs vairs nevarētu saukt par sakritībām. Tātad bija vēl saka, ka Dievs caur Kristu ir visu radījis. Un, un tādēļ šodienas tekstā Kristus, konfrontējot šo, šajā konfrontācijā ar vēju, viņš patiesībā parāda kādu atkal sastapšanos starp diviem seniem paziņām. Kristus un šis vējš ir jau sen pazīstami kopš radīšanas laikiem. Un tad apstīsimies šo brīnumaino notikumu, kā tad tas notiek. Jēzus pēc daudzām dziedināšanām, kurus mēs lasījām iepriekš, un, un uh, par ko arī ģirts iepriekšējā reizē, viņš dodās pārcelties pāri Galilejas jūrai uz otru krastu. Un viņam sako daudzas laivas. Marka evaņģēlijā teiks, ka viņam arī cilvēki sakāpi, tur ir pūlis apkārt, un Ja Jēzus tagad pārcelsies uz otru krastu, tad cilvēki kāpi laivās un viņi kopīgi dodās tagad pāri šai Galilejas jūrai. Un tajā laikā Galilējas jūra bija, bija avods jā, zvejniecībai, tur, tur bija ļoti daudz zvejnieku pilns ar laivām. Un tā nu viņi dodās šī mazā flote. Un galilējs jūra, jeb arī ģenecerētas ezars augts. patiesībā tā nav jūra, tas ir ezers. viņa atradās interesantā vietā, geogrāfiski. Viņi bija Izrēla ziemeļos, un pati galilējs jūra atradās vairāk kā 200 metrus zem jūras līmeņa. Blakus viņam bija Hermona kalns, kas bija 2800 metrus augsts, kur arī ir sniegotas virsotnes šim kalnam, redzams arī šodien. Un tur pat blakus bija, bija vidus jūra. Un tā nu sanāk, ka bija vidus jūra, un tad ir šis lielais kalns, un tad ir šī ielēja, un, un galilējas jūra atradās tādā dziļā ielējā. Un uh, no māja līdz oktobrim šajā ielējā ieplūst stipri vēji no šī Hermona, kalnas sniegotajām virsotnēm, un šis vējš ieplūšējā ielajā un sajaucas ar to silto gaisu, un tādēļ tur veidojās pēkšņas un ļoti spēcīgas vētras. Tas arī šodien notiek tur. Turisti raksta par notikumiem, kā viņi, piemēram, iebrauc ar laivu gallais jūrā, kur ir pogulīts, un neilgu laiku vēlāk ir uznāk milzīgu vētra un viņi visi ir izmirkuši un viņi tur velk nost kraklus un, un tas viss viņus pārsteidz tā ļoti pēkšņi. Un tā nu arī Jēzus saviem mācekļiem iebrauta šajā galilējas jūrā. Un šie mācekļi ir lielākoties zvejnieki. Viņi ir rūdīti kuģotāji zvejnieki, kuri ir pieraduši pie vētrām. Viņiem šādai vētrai nevajadzētu būt nekam pārsteidzošam, nekam jaunam. Tomēr šī vētra izrādās spēcīgāk. Šī vētra ir tāda, ka viņiem viļņi iet pat pāri malām un smeļās sūdenī, laivā smeļās ūdens. Un Mateja evaļģēlijā tas grieķu vārds, kas ir izmantots šajam vārdam vētra, nozīmē patiesībā zemestrīca. Tā, tas bija, tā nebija tāda parasta vētra, bet tā bija vētra, kas, ko jūtā arī krastos, kas bija kā zemestrīca. Marka un Lūkas evaņģēlijā tiek izmantotas vārds viesuļvētra. Un viņi, Lūkas evaņģēlijā, teikts, ka viņi bija briesmās. Viņi bija briesmās. Un noteikti visi šī viesuļvētra, šīs briesmas un Un tad mēs lasām, bet Jēzus guļ, Jēzus guļ, Jēzus guļ uz savu Un tas parāda tikai to, cik ļoti Jēzus bija nogurs, acīm redzot. Pēc visu šīs lielās kalpošanas, ko viņš veica, turpat krastā pūļiem esot apkārt, droši vien dienām viņš bija ļoti nogurs, tik nogurs, ka viņš spēja gulēt vētus laikā. Kamēr apkārt noteikti istērija, šis vīrs guļ, un tas arī ir skaists piemērs tam, kā mēs varam lasīt un redzēt, ka Jēzus tiešām bija cilvēks. Viņam bija šīs cilvēka, cilvēka īpašības, un viņam bija nogurums. Bet māca, tikmēr cīnās, un viņi dar, ko viņi var. Viņi mēģina glābt situāciju, viņi raujās, un tomēr beigās, Viņi ir spiesti iet pie šī Jēzus un prasīt viņam palīdzību. Un, ziniet, ja zvejnieki un rūdīti jūnieki iet prasīt galdniekam palīdzību, tad jūs varat būt droši, ka tur tiešām ir lielas problēmas. Nu, lūk, un tad ko viņi saka? Matejs raksta ka viņi, ka viņi piegāja klāt un viņi saka, kungs, glāba mūs, mēs ejam bojā." Bet Marks apraksta to situāciju no citas skatpunkta viņš sāk, ka viņi teica, skolotāji, vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Vai tev nerūp, ka mēs ejam bojā? Un, protams, tā nav pretruna, bet mēs varam caur evaņģēlijus, mēs varam saliekot kopā, Parasti redzēt to kopējo situāciju, kā tas viņu apraksta mazliet atšķirīgi, bet, bet tā ir tā kopīgā situācija. Un, un šie mācēki nāk un saka skolotāji, vai tev nerūp ka mēs ejam bojā. Vai tev nerūpa? Vai nav mums arī tā, ka, tad, kad mūsu dzīvē sacaļās vētras, ka mēs nākam pie Kristus, pie Dieva, un mēs, mūsu pirmā reakcija ir, vai tev nerūp, vai tu... Ļausi tam tā notikt, vai tev nav svarīgi tas, kādā situācijā es esmu. Un, un bieži vien tie ir tādi pārmetumi par Dievu. Kur tu esi, Dievs? Kādēļ tu guli? Kādēļ tu necīnēsi manas labā? Bet, ziniet, tā ir masticība, kur mēs sakam, ka vainu Dievs nezina, kas notiek ar mums, vai arī mēs sakam ka Dievam nerūp. Un tad sako Jēzus atbildi un, un no viens pustā ir pārsteidzoši, kā jau viss viņā. Viņš saka, kādēļ jūs esat tik bailīgi, jūs masticīgie? Viņš šeit pasaka, jā, jūs, jūs tikko parādā, parādījāt masticību. Protams, no cilvētiskā skatpunkta mēs teiktu, kā Jēzus, kāpēc tu vēl pārmeti? Mēs nākam prasīt tavu palīdzību un tu tagad pārmeti mums, ka mēs esam pārāk bailīgi. Protams, Jēzus nepārmet to, ka mēs nākam lūgt palīdzību, bet Jēzus pārmet kaut ko citu un atkal paņemot Marka paralēlo rakstvietu. Jēzus tur viņiem jautā, vai tad jums vairs nav ticības? Vai tad jums vairs nav ticības? Vai tad jūs tiešām domājat, ka šādi viss beigsies misijas vidū? Jūs taču zināt, kas ir rakstīts par manu, jūs zināt, uz mēs dodamies, un jūs zināt, ka es esmu Dievs, ka es esmu Mesija. Vai tad jums vairs nav ticības, jūs domājat, ka šis viss šādi beigsies? Un tas man liek domāt par kādu citātu, ko es pirms kādiem diviem gadiem izlasīju, un kas arī, ko es arī tur savā dzīvē kā tādu kā tādu iedrošinājumu, kur ir teikts, ka Dieva cilvēks dzīvodams Dieva gribā ir nemirstīgs, kamēr viņa darbs nav pabeigts. Un pirms kaut kāda, es nezinu, pusotra gada es um, lidoju uz Angliju lidmašīnā, un, un tas bija tas laiks, kad es arī sāku šeit sludināt, kad, kad, um, kad uh, bija tā iespēja, nākt jūs priekšā un sludināt un uzsākt šo, šo jauno kalpošanas darbu. Un, un man tā sajūta bija, ka es vispār esmu uzaudzis ar tādu sajūtu, ka, ka Dievs man kaut, kaut kam ir sagatavojis šajā dzīvē. Ka es nenodzīvošu tā dzīvi, kur, 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 kur teiksim, es. es um, um, Jā, tādu vienaldzīgu dzīvi, un kur dievs nevarēs man lietot, bet ka dievs man ir kaut kam sagatavojis nākotnē. Un tad, sākot šo kalpošanas darbu, man bija tā sajūta, nu tad beidzot es esmu sācis šo savu misiju. Un es ēdēju tajā lidmašīnā un es tā skatījos apkārtas tiem cilvēkiem. Un es domāju, ja jūs zinātu, ka jūsu lidmašīnā sēž cilvēks, kurš ir sācis savu misiju un kurš tādēļ ir nemirstīgs savā ziņā, cik jūs varētu droši lidot šajā reisā. Un, protams, es, es tam ticu un, un bet tā mācība ir tā, ka mums katram ir šāda misija. Tas nav tikai es, bet mums katram Dievs ir devis šādu misija, un mums katram, tāpēc arī Kristus es ticu aicina dzīvot ar ticību, un, un nebaidīties, un, un nebūt tādiem, kuriem vairs nav ticības. Apzinies savu misiju un dzīvo ar to, un Bet Jēzus šajā jautājumā ir vēl kāda interesanta pazīme. Viņš šāka, ka kādēļ jūs esat tik bailīgi? Un tas vārds bailīgi ir grieķu valodā deilos, kas nozīmē gļēvi vai mazdūšīgi. Un šis vārds deilos, jeb šīs bailes, patiesībā ir grēks. Jo atklāsums grāmatā 21 ir izmantots tas pats vārds bailes tiem, kuri neieies debesu valstībā bet kur vieta būs uguns un sēra jūra, kas ir otrā nāve. Tie, kuri ir bailīgi, kuri, kuri netic Dievam, kuri ir bez ticības, tā kā Marks saka. Nu, lūk, un tad tā mācība no, šī, no šīs sarunas vien, mums ir tā, ka, ja tevi ir ticība, tad tu arī tik galā ar jebkuru dzīves vētru vienalga vai tā būtu. Veselība, vai tā būtu tava laulība, vai tā būtu kādas citas attiecību problēmu, risināšana, vai, tā ir, vai tās ir finanses, vai jebkas cits. Ja tev ir ticība, tad tu spēj tikt ar to visu galā. Tu, tu spēj tikt galā ar šo vētru, jo, ja tev ir ticība, tad tu apzināsies divas lietas. Un to ir ļoti svarīgi paturēt prātā. Pirmkārt, tu ticais, ka Dievs mani mīl, ka Dievs mani mīl, ka viņam rūp tas, kas notiek ar mani. Un otrkārt, tu ticējis, ka viņam ir spēks mani glābt, ka viņam ir spēks, tu neapšaubīsi viņu spēju. Un viss šīs divas lietas ir tās, ar kurām tu vari tik galā, jebkurā dzīves vētrā. Un pat, ja lietas nenotiek tajā, laika termiņā un grafikā, kā es biju iedomājies vai nenotiek tajā veidā, kā es varbūt to sagaidu. Tik un tā tu ticēsi, ka Dievs ir pāri visam, viņš kontrolē šo situāciju, ka viņš mani mīl, es viņam joprojām rūpu un ka viņš arī spēja mani glābt. Tā ir ticība. Bet lūkšē mācekļi viņa apšaubīja. Viņa teica, vai, vai tiešām tev rūp, vai tad tev nerūp ka mēs bojām. Viņi šaubījās par to, vai viņam rūp, un vai viņš spēj, mani mūs glābt. Un tāpēc Jēzus saka, jūs masticīgai, jūs bailīgai. Viņi bija redzējuši visu šīs dziedināšanas, šos brīnumus. Viņi bija redzējuši Dievu spēku Kristus varu. Un tagad tas viss bija izmirsies. Tikko vēl no krāsta iekāpuša laivā, viņi redzēja, kāds spēks ir jēzuma, un, un pāris desmit minūšu vēlāk viņi to visu ir aizmirsuši. Un, vai mums arī nav tāpat? Mēs, mēs dziedam un lasam un dodam liecības, cik lielas ir mūsu Dievs. Bet tad, kad mēs paši tiekam konfrontēt ar šo situāciju vai ar līdzīgu situāciju, tik ātri aizmirstās. Masticība ir neuzticēšanās, ka Dievs tevi mīl, vai arī, ka viņš spēja glābt tevi. Masticība nozīmē, ka tu saki vainu, viņš, jā, es ticu, ka viņš gribētu mani glābt, bet viņš nespēja, vai arī otrādi, jā, viņš spēja, bet viņš negrib mani glābt, jo viņam nerūp. tas, kas notiek ar mani. Un tāpēc masticība ir grēks. Un tādēļ mums ir jāvairos savu ticību. Mums tā ir jāvairo. Džonatāns Edvards, lielais evaņģēlists, ir teicis, baro savu ticību, un tavas bailes nomirs badā. Baro savu ticību, un tavas bailes nomirs badā. Protams, dieva vārds ir tas veids, kā mēs varam baroto. Un, ziniet, šīs vētras, kas notiek arī mūsu dzīvēs, mēs varam teikt, ka Mums, mums ir prieks, ka, ka Dievs tu pieļauj šādas lietas, jo tad mēs varam tev pierādīt šo savu ticību. Tie ir tie veidi, kur mēs varam to pierādīt, kur mēs pat varam to pārbaudīt savās dzīvēs. Un ja tev dzīvē šobrīd ir kāda vētru, cik skaisti, tā ir tā iespēja, kur tu vari nākt un pierādīt to Dievam. O, tev nav šobrīd vētru dzīvē. Man žēl man džēl bet gan jau būs kaut kad un tad tev būs iespēja. Un, ziniet, un ir cilvēki, kur saka, redzi, šī vētra bija sātena uzbrukums. Tiklīdz jēzus aiziet gulēt tā sātenas uznāk ar savu vētru un mēģina iznīcināt un apturēt šos mācekļus un visu misiju noraut. Bet kādēļ mēs sātnam dodam tik bieži, tik lielu godu un tik lielu varu un tik lielu uzmanību? Kādēļ, lai tas būtu sātans, kurš to dara? Varbūt Dievs to dara, pieļauj to. Tādēļ, lai pārbaudītu tevi. Atcerieties, mēs iepriekšējā sērijā par draudzēm runājām par to, kā vienā no šīm draudzēm Jēzus saka, ka Sātans nāks un cīnīsies pret jums un, un jūs būsēt tiksēt apcētinātas desmit dienām. Šeit Jēzus pasaka, es zinu, ka tas notiks nākotnē. Es zinu, ka Sātans nāks un es pieļaušu to. Es pieļaušu to un Kristu, Kristum ir šī vāra to pieļaut. Jā, kadreiz tas ir Sātans, bet mēs nevaram vienmēr teikt, ka tas ir Sātana uzbrukums. Labāk skatāmies uz to, kā uz iespēju, kā mēs varam pierādīt savu ticību. Un, un tajā draudžu sērijā mēs runājām par to, ka šādā veidā Dievs pierāda sātanam, ka mēs, ka, ka mēs esam viņa Dieva bērni, kuri paliks arī pie viņa arī tad, ja būs šāds grūtības. Tā kā tas bija ījabam. Bet... Bet nē, tas nav, tam nav jābūt vienmēr sātanam. Un arī šeit mēs neko nelasam, ka tas būtu sātans. Un reformātārs Toms Adams ir teicis, ka tas, kurš sūta vētru, stūrē arī kuģi. Tas, kurš sūta vētru, stūrē arī kuģi. Un, un reizēm tas ir Dievs, kurš tev sūta šīs vētras un, un viņš tev vēlās pārbaudīt. Un viņš zina, ka tad, kad tu iznāks ārā no šīs vētras, tu būsi stiprāks. Tā kā bija šai mācekļa. Un, ziniet, manā dzīvē šogad ir bijušas arī tādas trīs vētras. Tāda trīs, es viņu sauc par, par citieniem, tikai mēs ar sīlpu to runājām. Es nesaukšu, kas tās ir konkrēti, bet tāds trīs lietas, kur, kur es domāju, ja es būtu tāds ticībā, Tie būtu veidi, kā, kā, kā tu vari, varbūt sabrukt vai tas, ko tu dari, var, var apstāties. Bet šajās trijās lietās es visās spēju pateikt, paldies tev, Dievs, par šo, par šo, par šo vētru. Un, un es vēlos, ejot cauri šai vētrai, pierādīt tev savu ticību. Un es to nesaku, lai sevi paaugstinātu, es pats ar to par to mācos un, un mācos to darīt, bet, bet šie, šie pēdējie nepilnie divi gadi vīlandē, kur, kur es esmu varējis arī sludināt, man pašam ir tik daudz ko iemācījušies. Un, ja tie nebūtu bijuši, man būtu daudz grūtāk iet šim šīm vētrām. Tā kā ticību var mācīties. Ticību var mācīties un mācīties un dariet to, barojiet sevi ar ticību. un tad jūs bailes nomirs badā. Jūs spēsietiet caur šīm vētrām. Un dažreiz Dievs izvēlās vētru apturēt ātrāk nekā mēs varbūt sagaidām un spējam iedomāties. Jēzus pieceļās un Marka evaņģēlijā teikts, viņš saka klusu rimsties. Un tad notiek tas, ka kas ir neticami, neaprakstām. Iestājās liels klusums, vēji beidz pūst, ūdeņu norimst un iestājās liels klusums šajā bildē. Un es iedomāju, es turpat apkārt cilvēki iespējams ciematos dzīvoju vai kaut kur pa kalniem gāja un, 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 un viņi tā ierauga, ka pēkšņi viss apstājās un iestājās pilns klusums. Liels klusums, cik abrīnojami. Kaut kas tāds nekad nav pieredzēts. Un Jēzum ir vara par dabu. Pat vēji viņam klaus. Dieva daba pielūdz šo kungu un radītāju. Un tad, viņš pasaka klusu mierā, tad... Vēji apstājās. Un cik skaista mācība tā ir mums, kā radība klausi savam savu radītāju. Ne tikai vēji, bet kā visā šajā pasaulē, visu, ko, ko Kristus ir radījis, kā viņš pienas godu un, un kā tie pielūdza savu kungu. Un tad mēs lasam, ka cilvēki brīnījās un teica, kas viņš ir, ka vēja un jūra viņam klausa. Kas tas ir pa cilvēku? Mums nav, mums nav, mums nav tādas kategorijas, kurā mēs varam šādu cilvēku ielikt. Kas tas ir pa cilvēku? Un Marka evaņģēlijā teica, ka viņus pārņēma lielas bailes. Tas viss bija tik, tik neparasti, tik, tik pēkšņi, tik... Tik lielā mērogā, ka, ka viņus pārņēma liels bailes. Un zinēt, kad vētru sākās, tad viņiem bija baila. Bet te, kad vētra beidzās, tad viņiem bija vēl vairāk baila. Un bailīgāk par stāvēšanu vētrā ir stāvēt Dievu priekšā. Tikai tu redzi, ka tas ir Dievs, kurš stāv tavā priekšā kad ījaps ieraudzīja Dievu caur saviem dzīves apstākļiem, grūtajiem. Viņš teica, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi, bet tagad arī man ats tevi ir skatījusi, tāpēc es sev par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos. Ja ieraudzījis Dievu, izsaucās, bēdas man jo es esmu nāvei lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīsts lūpes, un tagad no es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu cebotu. Kad Daniels ieraudzīja dievu, viņš teica, skato to, ko es redzēju, mani pārņēma tādas nāves bailes, ka man zuda spēki. Pēteris Jēzu ieraudzījis Dievu pēc tam, kad viņš bija piepildījis Pēterim laivas ar, pilnas ar zivīm. Viņš teica, kungs, ej prom no manis, jo es esmu greicīgs cilvēks. Pāvils ceļā uz Damasku, sastopot Jēzu, nonākot Jēzus priekšām, nokrīt gar zemi un kļuva akls. Un Jānis, atklāstams grāmatas sākumā redzot Jēzus šajā vīzijā, saka, viņu ieraudzīs, es nokritu pie viņa kājām kā mirs. Tā ir tā patiesā attieksme, ka tu stāvi Dievu priekšām. Un esat man bija saruna ar manu vecāko dēlu, un mēs runājām par Par to, kā ir redzēt Jēzu, un viņš teica, kā es arī gribētu redzēt Jēzu. Kā es arī kaut vienreiz, kaut vai sapnī, gribētu redzēt Jēzu. Un ziniet, mēs varam redzēt Jēzu, mēs varam redzēt viņu šeit. Šeit mēs viņu varam redzēt, un šis ir tas portrets par mūsu kungu kristu. Visa vecā derība ir par viņu, visa jaunā derība ir par viņu ņemiet un mācēties par viņu un, un ieraugiet viņu tādu, kāds viņš ir. Jo viņš ir Dievs, viņš ir visvaranais Dievs. Viņš ir radījis visu, viņam ir vāra pār dabu. Un tomēr viņš uzņēmās miesu sev. Tādēļ, lai viņš varētu saņemt sitiens pa muguru, lai tev tas nebūtu jādara tādēļ, lai viņš varētu saņemt spļāvienu sejā, tādēļ, lai viņam varētu caurdurt rokas un kājas, un tādēļ, lai viņš varētu tik pie koka, pie koka, kur viņš pats bija radījis. Un tā viņš pazemojās, un tas viss tādēļ, lai mums tas nebūtu jāsaņem. Un tā viņš kļūst tāds kā tu, lai tu varētu kļūt tāds, kāds ir viņš. Un šeit Jēzus parāda šo varu pār dabu, un viņš to rāda patiesībā tādēļ, lai tu ticētu, ka viņam ir arī vara pār visu pārējo, ka viņam ir vara pār grēku, ka viņam ir vara pār nāvi. Un ja tu esi jaunpiedzības kristietis, un ja tu esi viņa māceklis, un ja tu esi viņa sekotājs, tad tu vari būt droši, ka viņš ir tavā laivā. Dievs ir tavā laivā. Un vienalga, kura vētra nāk, vienalga, cik viņa būtu spēcīga. Dievs ir ar tevi, viņš ir tavā laivā. Un lai tas mums visiem ir par iedrošinājumu. Lūksim. Mīļais Kristu Paldies, ka mēs varam lasīt par tevi, kā tu esi radījis šo pasauli pirms tūkstošiem gadu. Paldies, kā mēs varam lasīt par tevi, ka tu esi nācis šajā pasaulē pirms diviem tūkstošiem gadu un ka tu parādīji, ka tev ir visa vara pār šo pasauli, pat pār dabu, ka šī radība tev klausa. Un paldies, ka... Tā nav tikai vēsturi, bet ka tu arī esi šodien dzīvs. Paldies, ka tu esi ar mums arī šajā rītā. Un paldies, ka tu arī būsi ar mums. tikai mēs izeisim no šī nama un tā, mēs kāpsim savās laivās. un tā, ka mēs dosimies savā ikdienā. Varbūt savās vētrās, kungs, lūdzu, dod, lai mēs ticētu tev, ka tu mīli mūs, ka tu Rūpējies par mums, ka tev ir svarīgi tas, kas notiek ar mums, visās mūsu problēmās, un ka mēs arī ticētu, ka tu spēj tās atrisināt, un ka mēs spētu dubūt ticēt tev, jo ka mēs varētu arī saprast un ticēt, ka, ja tu arī nedod risinājumu uzreiz, ka tas ir pēc tava labā prāta, ka mēs spētu ticēt pat līdz nāvē, ja tas ir vajadzīgs ka mūsu ticība būtu tik stipri, piedod mūsu masticību un piedod, ka mēs tik rētas skatāmies uz Tevi. Un tad mēs sākam grimt un tad mums uznāk bailes, palīdz mums barot savu ticību, lai tajā laikā, kad būs šīs vētras, ka mēs būtu stipri, lai Tevi ir gods un slāva un pateicība. Āmeni.